0: Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast, deinem Podcast rund um die Aquarellmalerei. Mein Name ist Antje Gillend und ich bin deine Gastgeberin heute und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir werden Farben besprechen, Papier, Techniken, alles was zum Aquarellmalen dazu gehört. und ich hoffe, dass ich dir mit ein paar Tipps und Interviews mit anderen Künstlerinnen und Expertinnen Unterstützung geben kann, damit du die Künstlerin werden kannst, die du sein möchtest und immer mehr Freude beim Malen hast, Tag für Tag. Lass uns loslegen! das ist folge 57 und ich freue mich dass du da bist was für eine verrückte woche für mich ich hoffe du hast eine schöne woche und dass es dir gut geht wir sind ja in der ferienzeit und ich möchte mich auch nur ganz kurz an dich wenden ich habe nicht weiter zu pigmenten recherchiert vorerst das geht bestimmt noch mal weiter Ich habe einfach in den letzten zwei Wochen nebenher auch schon ganz viel daran gearbeitet, meine Bilder zum Verkauf endlich fertig zu machen. Und zwar geht es um eine Bilderserie, von der möchte ich dir heute erzählen, wie die entstanden ist, denn zum großen Teil, wenn du schon länger Podcast hörst hier, dann hast du das eigentlich mitbekommen. Die Serie heißt Aus der Fülle Abundance und die ist aus dem baumprojekt entstanden an dem ich anfang des jahres gearbeitet habe und ich finde es total interessant so im nachhinein zurückzusehen und das alles nachzuvollziehen was passiert ist und was sich aus dem einen ergeben hat und wohin es dann als nächstes geführt hat total spannend also ich habe mir dieses 100-Tage-Projekt angefangen, ich glaube, das war am 29. Januar, das ist ja so ein internationales Projekt gewesen und da habe ich das erste Mal mitgemacht und ich fand das ganz günstig, das kam mir sozusagen so wie gerufen, weil ich ein Wort des Jahres hatte und dazu auch immer mal arbeiten wollte, hatte ich mir gedacht und ähm, da hatte ich quasi dann gleich den Rahmen für jeden Tag eine Skizze. Und mein Wort des Jahres war gewesen zu Hause, beziehungsweise dann konnte ich mich nicht so richtig entscheiden, welches es sein soll. Zu Hause schrägstrich rooted. Bei mir ist oft alles deutsch und englisch, weil ich ja ähm, auch in einer deutschen und englischen Welt lebe. Und zu Hause rooted, dachte ich, ja, rooted ist verwurzelt sein, das ist so ähnlich wie zu Hause sein. Und ich dachte mir, dass ich in diesem Jahresprojekt versuche herauszufinden, was es für mich bedeutet, zu Hause zu sein, wo ist mein Zuhause, was bedeutet mir viel, was brauche ich unbedingt, um in meiner Mitte zu sein. Also das sind so Assoziationen, die ich dann halt mit Zuhause hatte, ne? Und das mit den Bäumen war super gut. Also ich habe jeden Tag einen Baum gemalt und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass dieses von fern auf einen ganzen Baum raufschauen mir ein bisschen oberflächlich ist und dass ich mehr von den Bäumen möchte. Und dann habe ich auch eine Zeit lang nur Wurzeln von Bäumen gemalt. Und in dieser Kombination kam ich dann immer näher an den Baum ran. Und was mich an den Wurzeln so fasziniert hat und warum ich auch von vornherein dachte, Rooted wäre ein äh, gutes Ergänzungswort zu meinem Wort des Jahres, ist eigentlich, dass dass ganz viele Wurzeln, die ich hier so in den Wäldern sehe, so kleine, naja, wie so Höhlen automatisch kreieren. Also es gibt dann so Überhänge, wo man wo ein paar Wurzeln rauskommen und dann kann man so ganz tief in den Boden reinschauen oder häufig, wenn man Wurzeln am Boden sieht und man man kann verfolgen, wie sie mal einen Knick nach oben machen und dann gehen sie wieder ins Erdreich rein, dann dann sieht man da ja auch so Vertiefungen und dann gibt es da so wie so Mini-Höhlen, an den Wurzeln, wo ich immer dachte, wenn man ein kleines Lebewesen ist, ein Fabelwesen oder so, dann kuschelt man sich da rein und dann hat man es da total gemütlich und dann ist es auch zu Hause. Und das hat mir an den Wurzeln sehr gefallen, die Wurzeln zu zeichnen und zu malen, aber so richtig war es das immer noch nicht. Naja, und so nach und nach bin ich dann den Bäumen immer näher gekommen und dann fingen sie ja auch an, Knospen zu kriegen und zu blühen. Und da habe ich jetzt gerade noch mal in meinem Baumskizzenbuch nachgeblättert, da gab es eine entscheidende Skizze mit Blättern und ein paar kleinen weißen Kullern, das waren die noch geschlossenen Blüten. Und ich weiß noch, dass das sich da für mich anders angefühlt hat, das zu zeichnen, da habe ich nämlich sofort gedacht, oh, uh, da will ich mehr von machen. Also ich habe es gezeichnet und dann gemalt und die, dieses Bild ähm, ist im Podcast-Cover für heute auch mit drin. Ja, und dann hat es gar nicht mehr so lange gedauert. Im März habe ich angefangen, für den Malfreude Kurs, den ich im April angeboten habe, Videomaterial zu sammeln und da habe ich viel draußen gefilmt und habe dann unter anderem Giersch gefilmt. Das Tolle im März war ja gewesen, dass die Natur auf einmal zum Leben erwachte. Also nachdem ich da so viel immer draußen war und diese kargen Bäume angeschaut habe, und das war auch ganz toll, weil so ein Baum ohne Laub seinen Charakter sehr gut offenbart, da habe ich mich dann aber auch wirklich riesig gefreut, als das Grün des ersten Giersch zu sehen war und von anderen kleinen ähm, Pflanzen in den Parks. Und ich habe Giersch gefilmt und das war so eine kleine Sequenz in, in meinem ersten Malfreudekurs Und das hat es mir dann total angetan. Dann habe ich ein großes Bild von Giersch gemalt. Also so eine Nahaufnahme im Prinzip. Und das ist das erste Bild aus dieser grünen Serie, aus der Fülle. Das ist echt total spannend, nochmal zurückzudenken, wie das alles so kam. Also es es war der Giersch. Und ja, was hat Giersch mit meinem Zuhause zu tun? Also erstmal, ein kleines Lebewesen kann in Giersch auch ein Zuhause finden. Aber was hat es mit mir zu tun? Ähm, Meine beste Freundin und Mitbewohnerin aus Studientagen, Die kam aus so einer alternativen Familie oder kommt aus so einer alternativen Familie und die wussten immer sehr viel über Kräuter und was man alles essen kann draußen. Das wusste ich auch schon immer, das hat mich auch schon immer interessiert, aber sie hat dann noch mal ein paar Ergänzungen mit reingebracht und in der Zeit, in der wir zusammen gewohnt haben, haben wir eben öfter mal Giersch-Quiche gegessen im Frühjahr weil Verena wusste, dass man mit Giersch was zubereiten kann und sie hat auch öfter mal Giersch in Salat getan und das ist dann von daher oder seitdem eine Pflanze, die mich an meine beste Freundin erinnert und die auch für mich dann so ein kleines bisschen zu Hause draußen in der Natur auch immer ist. Ich weiß, dass die meisten Leute sich über Giersch ärgern, aber es hat auch seine guten Seiten. Naja, und vom Giers bin ich dann auf die Schneebeere gekommen. Das ist das, was wir auch als Knallerbse kennen aus unserer Kindheit. Ich weiß nicht, ob du auch mit diesen weißen Erbsen rumgeworfen hast. Haben wir immer gemacht, macht mein Kleiner jetzt auch schon. Und das Tolle an der Schneebeere, das ist mir dann aufgefallen, das sind halt die kullerigen Blätter. Die haben so eine ähm, ungleichmäßig runde Form. Ja, und ich habe da, ich habe eine Skizze mal versucht, im Skizzenbuch mit ganz runden Blättern. Da habe ich, glaube ich, sogar die Unterseite von meinem Anspitzer, das ist so ein ein, ein kleines Mini-Eimerchen, wo man oben reinspitzt. Da habe ich die Unterseite als ähm, Schablone genommen und habe immer so ineinander verschachtelte Kullern gemalt und habe dann da eine Tonwertstudie draus gemacht. Das fand ich ganz interessant, so was die Tonwertstudie angeht. Und letztlich aber langweilig, weil es immer dieselbe Form war. Und ich glaube, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag sind mir dann die Schneebären aufgefallen, die auch so schön ineinander verschachtelt sind. Die Blätter überlappen sich ja so herrlich, aber sie haben ungleichmäßige Formen. Ach, und das hat es mir dann total angetan. Und interessanterweise ist das allererste Schneebärenbild, das ich gemalt habe, das Größte, das ich jemals gemalt habe und auch das Größte jetzt in dieser Serie, das ist glaube ich 43 mal 65 oder so, voll das große Aquarell und das war von daher ein ganz spannender Anfang für die Serie. Also ich habe den Giersch gemalt und das ist ein mittleres Format und das war auch schön, alles grün in grün, das hat mich da total gereizt, das war das erste grüne Bild und von da bin ich gleich aufs große Format gesprungen und dann war ich voll drin. Und dann war ich on feier Das war oh, ein ganz super Anfang. Ist echt toll übrigens für mich mal noch mal zu rekapitulieren, wie das alles so dazu gekommen ist. Und die Schneebeere ist eben, eben auch so ein Strauch aus meiner Kindheit. Ich habe, glaube ich, schon immer viel so ruhig vor mich hingeguckt, wenn ich umhergelaufen bin. Und also das ist das eine, die Plattform Blatt- die kam mir auch sehr, sehr vertraut vor. Und dann habe ich als Kind natürlich auch immer nach Knallerbsen Ausschau gehalten. Ne? Und das ist eben von daher auch eine Pflanze, die wirklich zu meinem Alltag gehört, zu meinem, ja, zu dem Ort, wo ich zu Hause bin. Und dann habe ich kurze Zeit später wieder neues Material gedreht für einen neuen Malfreude-Kurs und da habe ich auf Klee fokussiert. Da haben wir auch ein ähm, Klee oder habe beziehungsweise habe ich Klee für eine Sitzung auch als Motiv gewählt und habe dabei festgestellt, dass Klee einfach voll die schönen Formen hat, dieses dreiblättrige und ja, dann sind da zwei Kleeblätter, äh, Kleebilder noch dazu gekommen Und so ging es dann immer weiter. Und ich wusste dann zu dem Zeitpunkt schon, dass ich mitten dabei bin, eine Serie zu erstellen. Und das fand ich sehr, sehr aufregend. Ich habe mich dann darauf verlassen, dass ich jetzt im grünen Spektrum male und habe dann aber immer mal geguckt, welche Farben kann ich denn noch dazu nehmen, welche Blautöne sind gut zur Ergänzung. Mein hauptsächliches Grün in der Serie war Saftgrün gewesen. Und auf halber Strecke habe ich dann mein Experiment mit Smaragdgrün gemacht und mit Taloblau. Aber generell ist wenig davon reingekommen. Es gibt ein türkisgrünes, hauptsächlich türkisgrünes Schneebärenbild. Das hat so was ganz Kühles, das auch irgendwie. Ich weiß auch nicht, das ist eine Facette von mir, die kannte ich vorher noch nicht, dass ich so ein zartes, kühles Bild malen kann, was aber durch die Form dann wieder auch lieblich ist, weil es sind Schneebeerenblätter und die sind einfach so schön kullerig. Ja und so ging es dann immer weiter und zum Schluss sind noch ein paar Minis dazu gekommen. Und dann hier und da tatsächlich auch andere Formen, weil ich noch mal ein bisschen nach rechts und links ähm, geguckt habe, was könnte mich jetzt noch begeistern. Mir war schon klar, dass mir das mit den Schneebeerenblättern sehr gut gefällt. Und das letzte Bild in der Serie ist auch noch mal ein ganz großes Schneebeerenbild geworden. Aber ich wollte durchaus auch noch mal was anderes versuchen. Da ist dann so eine kleine Felsenbirne, daraus geworden und ein ähm, Mini-Pfeilchen und eine pfeilchen Wieses auch noch mit dabei, die ich irgendwie immer vergesse, die passt irgendwie nicht so richtig rein, die habe ich ganz am Anfang auch mitgemalt ähm, und so richtig kann ich jetzt noch nicht verstehen, warum sie wichtig war. Aber weißt du, alles, was ich dir jetzt gesagt habe, wie sich das so entwickelt hat und wie das eine aus dem anderen kam, ein bisschen habe ich auch das Gefühl, ich, also da gibt es so Leerstellen und ich versuche, die aufzufüllen. Ich habe das schon auch mal notiert, was ich so gedacht und gefühlt habe und wie das eine aus dem anderen rauskam, aber ich habe auch ganz viel einfach nur intuitiv ein Bild angefangen und es dann weiter gemalt und zu Ende geführt. Ein, zwei Bilder habe ich nicht zu Ende gemalt und beim Aufziehen der Bilder sind mir ein paar kleine Malheurs passiert. Da muss ich auch noch mal bei Gelegenheit drüber sprechen, was man (lacht) berücksichtigen muss, um seine Bilder auch im guten Zustand auf so eine Holzplatte aufgezogen zu bekommen. Und insofern ist die Serie, die jetzt da demnächst eben das Licht der Öffentlichkeit erblickt, äh, auch ein wenig kuratiert. Also es ist nicht, nicht alles, was zu dem Thema von mir erarbeitet wurde. Also es kommt nicht alles jetzt raus, sozusagen. Ja, aber was wird jetzt rauskommen? Was, was kann ich dir demnächst zeigen? Das sind 16 Bilder und davon sind zwei ziemlich groß. Das sind zwei Schneebärenbilder. So fast mit das erste und das letzte. Zwei große Schneebären das ist so die Klammer sozusagen. Dann gibt es fünf mittlere, so in, im Format, sagen wir mal so 23x31, so dieses Standardformat ungefähr. Ich habe nicht, nicht immer auf ähm, Standardformaten gearbeitet. Dann gibt es fünf kleinere und vier Minis. Und die Minis sind alle auf Holzblöcken aufgezogen und von den kleineren sind auch drei auf Holzblöcke aufgezogen. Das sind quasi Bildskulpturen und die Holzblöcke haben hinten in der Mitte eine kleine Vertiefung. Die hat mein Mann noch reingefräst, dass man die an die Wand hängen kann und dann hängen die plan und müssen nicht so nach vorne gekippt hängen oder man kann sie eben auch hinstellen. Ja, so sieht es aus. 16 kleine Produkte wandern demnächst in den Shop, den ich jetzt noch mal schnell aufsetzen muss. Und ich bin so froh, dass ich diese Serie erstellen konnte. Das war jetzt über einen Zeitraum von ungefähr vier Monaten und ich habe zwischendrin auch viele andere Sachen gemacht, aber das war der Grundtenor, der immer mitlief und das war einfach sehr, sehr schön. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mit den Themen, die ich hier angeschnitten habe, mit dem Grün oder mit den großen, runden Blättern, dass ich damit fertig bin. Werde ich bestimmt noch weiter dran arbeiten. Und ja, so sieht es aus. Wenn du das interessant findest und wenn du vielleicht vor anderen auch die Bilder in der Serie sehen möchtest, dann melde dich doch bis Freitag noch auf meinen Newsletter an. Freitagabend schicke ich dann den Link für die Seite zu der Serie und für den Shop raus und auf beiden Plattformen kannst du dich dann umgucken und wenn ich es schaffe, mache ich auch noch ein kleines Video dazu, wie das alles so kam. Da kannst du noch mal einen Teil von dem Videomaterial sehen, was mich selbst inspiriert hatte, also nicht das Videomaterial, sondern das, was ich gefilmt habe <lacht> und dann zeige ich dir auch da ein bisschen die Bilder und ja, guck mal rein, melde dich an. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Sommerurlaub weiterhin, eine schöne Sommerzeit und wir hören uns bald wieder. Tschüss! So, das war's für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann mach doch einfach einen Screenshot auf Instagram davon und poste es in deinen Stories, damit noch mehr Leute, die das Aquarellmalen lieben, auch diese Folge anhören können. Auf Instagram findest du mich unter dem Handel Antje Gillend Aquarell und da kannst du mir auch gerne folgen. Ich freue mich, wenn wir uns dort kennenlernen oder komm doch in die Facebook-Gruppe Online Aquarell Atelier heißt die und da werden von den Mitgliedern Bilder aus der online malgruppe gepostet. Und wir haben da auch immer mal Aufrufe, wo wir uns gegenseitig austauschen, Bilder zeigen. Und es ist einfach eine nette kleine Community. Und wenn du mehr von meinen eigenen Aquarellen und Bildern sehen möchtest, dann schau doch auf www.antjegillen.com vorbei. Gillen schreibt sich G-I-L-L-A-N-D. Und da siehst du auch meine eigenen Aquarelle und es gibt Beiträge zu den Podcast-Folgen und da kannst du dann auch ähm, kommentieren und zu den Podcast-Folgen Kommentar hinterlassen. Du kannst diesem Podcast auf Google Podcast und Spotify folgen, dann verpasst du keine einzige Folge Und du verpasst von mir überhaupt nichts mehr, wenn du mein Newsletter abonnierst auf meiner Webseite, dann bist du auch immer im Bilde. Es gibt immer mal wieder kostenlose Malsachen, äh Workshops, die ich anbiete, da kannst du dann mitmachen und ich würde mich wirklich so freuen, dich kennenzulernen und mit dir ein bisschen zu quatschen, während wir die Pinsel schwingen, denn das ist das Allerschönste auf der Welt.